0: Podcast, Radio Nacional de Colombia.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Manos del Legado, el podcast que cuenta las historias de los pescadores del Pacífico Colombiano. Soy Anabel Salgueiro y hoy conoceremos más acerca de la variedad de peces con las que se encuentran a diario los pescadores y que son la fuente de su sustento. Peces que con los años y la práctica han aprendido a diferenciar y a conocer a la perfección. Justino Tolosa va a ser el encargado de llevarnos por este camino.
0: Bueno, aquí al final de la playa hay una peña y eso ahí yo ya vivía la corbina, el parco ahí. De he cuenta 50 en suelo. Y al ratico tenía que sacarlo porque ya quedó, vea, con sardinita viva. Al ratico uno ya, para la casa. A ver.
1: A los 12 años, Justino salió a pescar por primera vez, y aunque ya ha pasado mucho tiempo, Justino recuerda el primer anzuelo.
0: Allá me gustó la pesca, claro, no, dice, na, en esa época uno coger por ahí. Nací en 150 y de pesca, uno solo, porque eran perritos. buenos. Yo estaba, vea, no me la cae el anzuelo y, eh, el anzuelo, y, y venga para acá. Y ahí me gustó la pesca, yo casi no estudié, que me dediqué a eso. No, salí, después salí con mi papá Remo. Y después ya, por ahí a los 18, 19 años, ya pescaba solo. Que le digo que en ese tiempo había mucho pescado. Era corvina, pargo, de toda clase de pescado.
1: Y han pasado 50 años desde que Justino tomó su primera lancha y salió a pescar. Desde entonces ha notado como algunas especies han desaparecido sin razón conocida, ya sea por la migración o la extinción.
0: Diez, bueno, un pescado que ahorita ya no se ve, el huacapá, lo que tenía una peinilla aquí en la frente, y eso cogía uno hasta, hasta de 300 400 kilos uno, por ahí dos brasas, y en ese tiempo era remo, con mi papá y así el papá de él también y qué hacía uno los cogía aquí al frente en el fondo bueno ahí cogía uno uno, dos, tres con son anzuelos así no porque uno los, los traía remolque uno dice si subía uno en el tiempo era vela entonces lo subía y cortaba la huaca y dejaba ya y se venía a dejar ese no, eso no... ¿Por qué no lo tiraba aquí? Eso no, el peligro, él no me era la espada. Él tenía una espada pero llamaba Huacapá. ¿Sí? Yo era como un serrucho. No vivía en la orilla, vivía en el fondo allá, en todo el canal. Pero ya no se ve, hace por ahí unos 30 años no se ve. Ya no se ve ni pequeño. Y era indefensa porque no me usted le daba aquí en la Macana y ya, desnucado. Pues como aquí depende para todo. Está ahí como uno, pues no le dan aquí... Y aquí está es lo que sufre, porque ya. Y así uno lo cogía y una tabla aquí, y quedaba ahí. A remolcarlo, porque.
1: En Altamar... Los pescadores de Buenaventura han aprendido a conocer múltiples especies y han sido testigos de los cambios de lo que podría considerarse la oferta del mar.
0: Conozco, voy a nombrar, el pargo rojo, el pargo mulatillo, el pargo jilguero, el pargo coliamarillo, ese, ese, ese es uno, uno le dice ancho. Es un pargo, pero es coliamarillo y él tiene la colita amarilla. Y una acá le dice ancho. Bueno, la pelada, el ñato, el barbinche, el tiburón, la raya, la sardina, un pescado que le decimos cabezudo, el dorado, el bagre, que ahí está el curruco. Veo de dos clases de curruco. Curruco negro, un curruco blanco. Bueno, eso hay una cantidad, de... y eso que nomás es el de acá, porque el de la profundidad pues es ya uno muy poco. De la profundidad ya sí hay. Si hay nombres de peces, vea que uno, uno no conoce. Lo que ahorita está viendo acá más, más es la pelada, el barbinche y la raya. Es lo común que hay ahorita porque ya no se ve otra clase de...
1: su relación con el pescado por supuesto va más allá de lo que sucede en el mar pues muchos pescadores son amantes de su sabor lo que los convierte en embajadores legitimadores de su trabajo y de lo que tiene el mar pacífico por ofrecer en el mercado
0: todos son sabrosos es claro porque como cada uno tiene su preparativo por lo menos el barbinche no lo come en sopa o lo ahuma lo en sopa o sudado y la pela, que es la más la Más popular para es el curruque es que, como hay dedo, el curruco negro es el rico, uno pequeñito, si sí. sí, es riquísimo, porque es que el blanco vive chípero. Uno lo, lo echa a la manteca y, y, y se encoge así, brinca en la olla, como que estuviera vivo. <ríe> y así es el pargo roquero, el pargo roquero también uno lo echa a la, a la manteca y ran, se pone así. Eso. O sea que hay que voltearlo como unas varias veces lo va volteando así y así y así hasta que llegue de plan para que frite bien no porque eso eso acá con leña eso no es para rápido se le echa bastante aceite a la olla y entonces ya ya hunde toda claro y ahí no necesidad no, no, un lado el otro y ya
1: Los horarios de los pescadores son fuera de lo común. Justino, por ejemplo, se acostumbró a pescar de noche, a veces acompañado de la luna que ilumina el camino y otras en la penumbra en donde más de un susto se ha llevado.
0: Cuando nos fuimos en unas lanchas blancas, oiga, yo creo, que era, yo creo que era una tintorera, era un tiburón de profundidad. Echamos el cabo y comenzamos a lavarnos las manos así ya como a las 7 de la noche Oye, cuando sentimos por allá al ladito hueca, pillado en la lancha, y ahí mismo todo el mundo, plan de lancha. Y como ya estaba de noche, no vimos qué era. Oiga, pero hubo un susto, pero susto. Yo creo que era un pescado grande. Estaba de noche, estaba oscuro, eran como las 7. Acabamos de armar el Espinel. Nosotros decíamos que era Tintorera. Tintorera que tiene hasta, oiga, dicen la gente que tiene 20, 25 toneladas, pero es que son viejos. Usted para, a un lado y yo no la veo, al otro lado. Vean cosas y no, pero claro que por acá no hay.
1: Las anécdotas y experiencias que los acompañan en el día a día Hacen que los pescadores de manera empírica Conozcan el mar y sus especies Desde aprenderse los nombres de los peces y animales marinos Que viven en los alrededores de la playa Hasta reconocerlos por su color, su forma y su tamaño
0: Sí, porque si por ejemplo a usted le riegan una canasta de pescado ahí Que tenga de unas 10 especies de pescado Usted en el momentico se le graban. Pues todos no, pero uno que otro usted le dicen, no, te este es barbeta, te este es pargo, gualajo. Este es gualajo. Este va y usted ya, usted pronto está mirando y es en la mente, hasta que me, este me parece gualajo, así. Y como la barbeta es amarilla, entonces, no, esta sí es, esta sí es barbeta. O en la cabeza, porque vean, no, dice, este, este tiene como color de tal pescado, entonces, y usted se lo tiene grabado aquí, dice, uh -huh, este... Usted, usted, por ejemplo, usted dice que ya puede conocer la barbeta, pero mirándola sabe que es barbeta porque como es amarilla.
1: Justino tiene ocho hijos. Algunos de ellos viven en Buenaventura y sus alrededores, mientras otros ya han salido de la región. Sin embargo, ninguno se interesó por continuar con el legado de su padre, quien cuando era joven también tenía una pasión, pero el amor por el mar y la pesca fueron mucho más grandes.
0: Me gustaba el boceo, sí. el boceo, y era bueno. Pero yo cuando estaba joven, yo me gustaba. Vean, nosotros en esa época, aquí no había televisor, había uno solo, un señor Gerardo. Y nosotros nos trasnochamos cuando dos de Foreman, Clay, toda esa gente... Y la casita era tan pequeña que uno te, por las hendijas se quedaba mirando porque la casita se llenaba y no había por dónde. Y uno por las hendijas ya hasta que se veía la pelea, hermano. Y esta era la altura, ya no. No, porque analice, me encantó la pesca. Que en ese tiempo había mucho pescado. Iba uno una hora, dos horas y ya venía a descansar y a tomar y a hacer lo que uno más podía. Y ahora ve, ahora ya. Vive uno llorando para coger cualquier 20 mil pesos, 30 mil pesos, ya es duro.
1: Todos los pescadores de la playa La Bocana están de acuerdo en algo. Los tiempos han cambiado y las pescas abundantes ya casi no se ven. Según su experiencia, una de las razones principales es la contaminación. A lo largo de los últimos años se ha encontrado plástico y mercurio en los pescados bonaverenses, lo que prueba que es una problemática importante en la región.
0: Ya no se coge nada. Antes uno cogía 20 pescados y no coge 5. Y ahorita me dedico a pescar langosta, pero el último día que salí cogí libra y media, como en 300 brazas de trasmayo que se estira. Mejor dicho. Y ahora libre y media no me alcanzan para los dos galones. Son 24 y me dan, me dan 18 mil pesos la libre y media. Porque, y que sí si hace una fuerza. Que ves al fondo. Y cuando está, como va para la roca, cuando está trabado eso ya, no puja. el último tiene que meter el motor y se destrampa todo. Y eso es un problema. Y esa draga no está porque eso, por allá por el canal uno... ...echa otras más y no saca pero nada ni barbinche... ...muy poquito el dinero porque es que a veces uno... ...uno tiene un cliente que lo compra... ...y ese cliente le va a vender a las mujeres... ...entonces el cliente le compra uno más barato...
1: No solo Buenaventura y sus ciudadanos tienen la responsabilidad de disponer de sus desechos de manera adecuada, evitando contaminar. Cada vez es más importante el compromiso y el aporte de todos en el planeta, pues la basura, el plástico y la manera indiscriminada de consumir hacen que todo llegue al mar, afectando además del trabajo de los pescadores el equilibrio de la fauna marítima.
0: Mirar cómo poner que ese plástico no lo tiren al mar, porque el plástico viene al mar. Y todo eso, como decía el compañero, eso se llenan las quinchas. Cuando viene la puja grande como esta que pasó, todo flota y venga y para la bocana. Porque para Juanchaco no pasa. Todo deja aquí. Y la gente, oye, trabaja día y noche. Y al otro día, la misma basura. Y a medianoche, la misma basura. Y al otro... ¡Ay, ah, es una cancera! Ese plástico no tiene remedio. Ah no, que ese plástico que van a tirar al mar. Buscar la forma como, como meter un reciclaje allá, porque acá nos tienen jodidos, no, no nos dejan resollar.
1: Proteger el Pacífico colombiano y sus especies es un compromiso de todos, no solo de quienes se despiertan cada mañana y salen a pescar. Pescadores como Justino son los conocedores del mar y de las especies que llegan a las mesas de los colombianos. Sus manos también son manos del legado. En este episodio participaron Felipe de Brigar, Camila Rivas, Michelle Orozco, Lady Klinger, Kiara Lerma, Camilo Ospina, Alexis Mendoza, Dani Mauricio Vanegas. Haider Andrés Quiñones, Cristian Alexis Mendoza y Anabel Salgueiro. El podcast es producido por Dirty Kitchen para Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia.
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.